0: 90 Minuten
1: FM. Herzlich Willkommen zur 11. Ausgabe des Fußballjournals Powered by Player Hunter hier auf 90 Minuten FM. Und während die Bundesliga, die Zweite Liga und alle anderen Ligen langsam ins Finale gehen, da haben wir uns mit einem ganz besonderen Gast unterhalten, nämlich mit David Gorgica. David Gorgica kennen aufmerksame 90 Minuten AT-Leserinnen und Leser natürlich von seinen Legionärschecks und bis vor einem knappen Jahr hat er auch Spielanalysen für 90 Minuten AT verfasst. Dann ja, dann hat ihn einfach der SCA-Alltag abgeworben und genau darüber wollen wir mit ihm sprechen, denn es ist ja so ein bisschen der Traum eines jeden Fußballfans, dass er vielleicht bei einem Verein mitarbeiten kann. Für David ist das in Erfüllung gegangen. Er selbst hat er bei Heidbohn, Wacker Wiener Neustadt und Club 83 Wiener Neustadt gespielt, so wie beim Waffbib Gittenau. Dann hat er sich entschieden, Trainer zu werden trainiert, hat er bei Heid Wacker, dem BAF, SC Schönbrunn und dem FC London in Kanada. Ja, das sind alles Dinge, über die wir mit ihm sprechen wollen und ich habe ihn heute getroffen und er gibt uns eigentlich beinahe, möchte ich schon fast sagen, einzigartige Einblicke in die Trainertätigkeit, wie er Spiele analysiert, wie er überhaupt dazu gekommen ist, wie der Werner Grabe und der Alex Pastor ticken und wie das bei einem Bundesligisten eigentlich so abläuft. Viel Spaß! Ich sitze hier mit David Gorgitzer. wir kennen einander, deshalb werden wir per du sein, weil du David hast eine Zeit lang bei 90 Minuten HD Spielanalysen geschrieben, du hast davor in Trainerteams von unterklassigen Vereinen gecoacht Ja, und vor gut einem Jahr hat dich der Sportclub Reindorf Alltag geholt. Hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst zu uns. Hallo, danke für's. Vielleicht ganz am Anfang, ich kenne die Geschichte ja schon ein bisschen, wie ist denn der Kontakt überhaupt damals zustande gekommen?
0: Ja, also ich habe ja, wie du schon erwähnt hast, für, für 90 Minuten Spielanalysen geschrieben und vor allem halt über die Bundesliga, über die österreichische und wie der Werner Grabher nach dem Weggang vom Damir Kanadi die Interimstrainer bei Alltag war, habe ich da auch eines der Spieler analysiert, die, die er gecoacht hat, und das hat, er, das hat er gesehen und das hat ihm gut gefallen. und Da hat er gleich Kontakt mit mir aufgenommen und wollte eigentlich, dass ich schon ein bisschen äh, so Gegner-Scouting mache. Das ist dann nicht zustande gekommen, weil ich dann ein Jahr nach, äh, nach Kanada gegangen bin, um, um dort Trainer zu sein. Und ja, wie ich dann zurückgekommen bin, habe ich einfach, ja, einfach gefragt, ob es ob es da noch irgendwas gibt, wo ich, wo ich helfen kann, und ähm, so hat sich das dann ergeben, wie auch dann der Werner Gaber Chefcoach geworden ist, dass also er mich da in seinem Trainern team holt, Gott sei Dank, für mich. Ja, ja nice. Ja, viel er fühlt viel ja, ist wirklich super. Es hat oft mit Glück zu tun, würde ich mal sagen. Ähm, okay, so, nein, aber
1: über Glück äh, mögen wir ja, ja nicht, gerade wenn ja, wir über Taktik sprechen. Ja, ich weiß, ich weiß, ja. Ähm, es, ist ja generell, es wirkt ein bisschen so wie der Traum eines jeden Fußballfans ähm, mein, unter Unterklassik, vierte, fünfte, sechste Liga Reserve gibt es ja sehr viele Spiele, es gibt <lacht> mittlerweile sehr viele Portale, die Analysen anbieten äh, Glaubst du, dass es auch eine Rolle spielt, dass durchaus auch andere einerseits junge Trainer, eh wie der Werner Graber auch wenn es dann letztlich nicht geglaubt hat ähm, aber auch, dass auch Leute wie zum Beispiel Rene Maric dann auch irgendwo eine Bühne bekommen, dass man dann auch sagt, okay der schreibt da jetzt was, der kennt sich im Fußball aus, ich probiere den aus.
0: Ja, ich glaube, dass, das, ähm, dass das vor allem mit dem Internet zu tun hat, wie das Internet funktioniert. Ich denke, dass es in vielen Bereichen so ist, dass, mehr und mehr, ähm, dass es mehr und mehr Quereinsteiger gibt, einfach weil man leichter mit denen in Kontakt kommen kann, weil man sich ja auch einfach bewerben kann online. Es ist ganz einfach und man kann seinen eigenen Content, seine eigenen Gedanken online stellen und, und das wird so gesehen. Ich glaube, dass das vor allem ähm, ja, einfach äh, ein Wandel der Zeit ist, dass, dass auch jüngere Leute äh, ihre Chance bekommen diesbezüglich. ja.
1: Wie viele Jahre hast du insgesamt schon Trainererfahrung?
0: Ja, ich ich glaube jetzt das sechste oder siebtes Jahr, glaube ich, mhm. wo ich wo ich Trainer bin. ja.
1: Das ist ja mit Mitte 20 jetzt auch nicht so wenig, ne?
0: ja das das stimmt ja ich habe mit Anfang ja 20 Jahren glaube ich habe ich angefangen jetzt bin jetzt werde ich 27 also so circa.
1: okay um, ich meine generell ist es ja so Fußball ist ja ein relativ einfaches Spiel um, es ist Sag immer 11 ja. gegen 11, es gibt einen Ball um, und du warst eben vor bei unterklassigen Vereinen mhm. um, dann geht es auf einmal rauf in die Bundesliga natürlich trainieren Profis anders sie trainieren mehr ich habe viel mehr herum ich habe einen gewissen Druck, der mich begleitet mhm. um, ich habe Natürlich wen, der mir eine Videoanalyse macht ähm, und so weiter. Aber gibt es irgendwelche vollkommen grundlegenden Unterschiede, die du jetzt im letzten Jahr bemerkt hast, zwischen dem Amateur- und dem Profibereich?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich auf jeden Fall damit auseinandergesetzt, wo da die Unterschiede sind. Ich glaube, es ist vor allem im Umfeld logischerweise, wo es einfach wo alles einfach konzentriert ist auf diesen einen Tag in dieser Woche. Das ist bei manchen Mannschaften mehr, bei manchen Mannschaften weniger. Ich glaube, die Mannschaften, die das sehr gut können, die Spieler, die das sehr gut können, sind auch, äh, sind auch meistens erfolgreich, denke ich. Ganz unabhängig von, von der Art und Weise, wie sie sich vielleicht ernähren oder trainieren, gibt es Spieler, die einfach auf, bei, für den Tag X bereit sind und dort performen können. Ja. Und diesen Tag X gibt es im, im Amateurfußball zwar auch, aber, nicht in, der aber Form. nicht in der Form. Da gibt es mal wenn der nicht zum Training kommt am Dienstag und am Donnerstag und ja, aber wir haben, nicht, wir haben nicht 14 Spieler und wir brauchen noch wen für die Bank, der sitzt dann trotzdem dabei. Und ja. da ist nie dieser Laserfokus dabei, den, den viele von von unseren Spielern von Haus aus besitzen, bzw. einfach in der Woche aufbauen auf das Spiel.
1: Ich meine, du hast das auch schon angesprochen, dass sich mit Sicherheit das Internet auch eine große Rolle spielt, dass man dorthin kommt. Ich möchte jetzt auch keine übertriebene Werbung für 90 Minuten AT machen, <lacht> aber im Endeffekt muss man sagen, viele dieser neueren Entwicklungen, auch wenn jetzt andere Trainer sprechen, ähm, die, die wären wahrscheinlich ohne diesen Analysen und so nicht notwendig. Ich habe einmal mit Karl Daxbacher gesprochen, der hat gesagt, naja, er sagt halt noch, ähm, einen schnellen Konter und nicht Umschaltspiel. Also hat das eigentlich schon noch sehr viel ja. mit diesem analytischeren Zugang zu tun, oder?
0: Ja, ähm, also ich finde, ich find, es ist generell gut, wenn man, wenn man sich sehr genau ausdrückt. Und ich denke, dass da Wortkreationen, neue Wortkreationen, vor allem in, deutschen, in der deutschen Sprache, die prädestiniert dafür ist, neue, neue Worte zu kreieren, ist. Es ist einfach eine logische Folge, dass man, das, dass man das verwendet und natürlich sagt der eine vielleicht eher Konter und der andere vielleicht eher Umschalten und das, das ist vielleicht auch etwas kulturell bedingt, aber, aber ich finde ja, find präzise Sprache sehr wichtig und ich glaube, dass das hilfreich ist und wie der René Marisch auch schon öfter in Interviews gesagt hat, wie man mit Spielern spricht und wie man untereinander im Trainer Fachreisen spricht und Analystenfachkreisen äh, spricht, ist dann auch wieder eine andere, eine andere Art und Weise.
1: Wobei man ja schon sagen muss, dass gerade in Österreich ist so, wenn man jetzt auch die Saison ein bisschen vom sca Alltag hernimmt, dass mhm. es dann irgendwann noch sportliche Probleme gab, die zu einem Trainerwechsel mhm. geführt haben, ähm, da ist es ja oft so, dass Vereinsverantwortliche dann sagen, jetzt braucht man einen harten Hund, jetzt brauchen wir einen, der, der einen Schleifer mhm. und so weiter. Ist das, ist das dann vielleicht für die Clubs selbst auch ein bisschen komisch, wenn dann so dieser Mythos von Fußballspiel, weil zuerst schon kann jeder und jeder geht ja. kicken, aber es ist schon ein bisschen ein Mythos, wie das dann zustande kommt. Und der wird jetzt auseinandergenommen von Menschen ja. wie dir.
0: Ja. Ja, es, es, es stimmt, es ist, es ist ein Mythos, es ist auch ein Mythos für mich oftmals, wo ich mal manchmal denke, jetzt gestern als, als Beispiel spielt Chelsea gegen, gegen Eintracht Frankfurt Super Spiel und, und auch viele taktische Aspekte, die dann dazu geführt haben, dass, dass, dass Chelsea ein bisschen dominanter geworden ist in der zweiten Halbzeit. Aber, aber kurz habe ich mir, ich mir persönlich auch gedacht, ja, okay, wieso, wie es wie das jetzt, dass Frankfurt einfach nicht mehr den Zugriff bekommt. Ähm, und ich denke, dass mit dem bezüglich dem Schleifer und harter Hund, ich glaube, dass das dass man das einfach gewohnt ist. Also jeder, der Fußball gespielt hat, hat noch ja meine Generation auch und die davor sowieso eher solche Trainer gehabt, die halt mit der Drillerpfeife in der Mitte stehen und pfeifen. Jetzt gibt es einen Sprint und wenn es noch einmal eine Pfeife gibt, dann wird gejoggt und dann wieder Sprint und so. Und, und ja, in Österreich, Deutschland, Mitteleuropa, wir sind sowieso generell, ja, würde ich sagen, eher unterkühltere ähm, Persönlichkeiten und, und, und uns ist Arbeit oftmals sehr, sehr wichtig und, und Pünktlichkeit etc. und wenn es nicht rennt, dann liegt es glaube ich oft an der Mentalität, dass wir sagen, okay, das, das, sind die, das sind die Punkte, wo wir ansetzen müssen und ich denke, dass es dann ja vielleicht in, in anderen Kulturgreisen ein bisschen anders ist.
1: Mhm. Ähm, apropos, wenn es nicht rennt, ähm, es war ja ich mag jetzt auch nicht das Wort Glück in den Mund nehmen, aber der Werner Grabherr hat sich ja als Trainer jetzt nicht 17 Mal hintereinander 7-0 abschießen lassen, sondern es war ja, ja durchaus knapp. Ähm, ja, wie hast du einfach diese Zeit erfahren? Also einfach allgemein, es gab dann noch das 6:1 gegen den TSV Hartberg, das ja. ihn wahrscheinlich in die Winterpause reingerettet hat. Und ja, dann, dann gehen wir da weiter. Wie habt ihr das erfahren? Wie habt ihr da gesprochen? Vielleicht so einen kleinen Einblick, den man... Ähm, jetzt in anderen Formaten nicht so bekommt?
0: Ja, also die, die Zeit vor allem wenn man die Entwicklung hinsieht bis zur Winterpause sagen wir jetzt einmal, war ja, ja generell haben wir wenig Punkte gemacht, aber es gab immer wieder ähm, Höhen und, und Tiefen vor allem während den Spielen selbst, wo wir ja, einfach auch eine gewisse Dominanz an den Tag legen konnten mit dem Ball ähm, oftmals dem Gegner auch über, über Weite fassen, dass das Tore schießen, ähm, nicht erlaubt haben und, und dann geht es aber doch nicht und dann gewinnt dann man doch nicht und verliert sogar oder verliert höher oder, oder knapp und, und, und das ist schon, nicht, ist schon nicht leicht, das zehrt schon an, an allen Beteiligten was
1: ich in dem Zusammenhang spannend finde, ist, dass der Klaus Schmidt ja eigentlich schon mhm. ein ähnliches Problem wie der Werner Graber später mhm. hatte. Ähm, das heißt, dem haben einfach in ein paar Spielen haben so diese paar Punkte gefehlt, ja. dass er dann vielleicht weiter bleibt oder grundsätzlich haben ein paar Punkte ja. gefehlt. Ähm, ja, dann hat man sich, glaube ich, von Alltag auch recht viel erwartet, weil der Werner Graber in seiner Interimszeit ja recht gut ja. performt hat, hat das auch in eine Rolle gespielt, dass von außen was ich irgendwie so gedacht hat, okay, unter diesen Top 6, da wählen wir jetzt Alltag auch?
0: Ja, ich denke, ich denke, das ist... Ich also wie ich gekommen bin, war die Erwartungshaltung zumindest intern nicht so, dass es geheißen hat, okay, wir müssen jetzt in die Top ja. 6, überhaupt nicht. Es war immer ein Traum, aber der war vor allem meines Verständnisses nach ja, verbunden mit dem neuen Modus, ja, mhm. der sehr interessant ist, mit dem neuen Liga-Modus, der sehr interessant ist, habe ich gedacht, okay, natürlich kann man dann irgendwann einmal, wenn es passt, nach, nach oben schauen, aber, aber auf, vor allem der Christoph Lengle, unser Geschäftsführer, der betont immer wieder, dass, ja, dass es für uns wichtig ist, dass wir mal in der Bundesliga sind und dass wir dort bleiben und das ist Jahr für Jahr das, das, das Ziel vom vom SC Alter. und ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung da vielleicht zu hoch war, was, ja, was, was genau vom, vom, vom Trainer wer, wer dann ähm, erwartet wurde. Das, das traue ich, trau ich mich nicht beurteilen. Und wie das auch mit dem Klaus Schmidt war,
1: ja, nein, klar, auch, das ist also
0: den Zusammenhang der, dadurch, dass ich da auch nicht davor
1: Was du natürlich erlebt hast, ist, ist der Trainerwechsel dann hin zum Alex Pastor. Okay. Ich glaube, es hat sehr viele überrascht, auch wenn man es von Alltag ein bisschen gewohnt ist, dass sie, dass sie etwas, wie sagt man so schön, out of the box denken. Mhm. Ähm, kannst du uns da vielleicht einen kleinen Einblick in diesen Prozess geben? Weil ich glaube, da komme ich wieder hin. Bei einem gewissen Prozentsatz anderer Vereine mhm. hätte man dann wahrscheinlich diesen und jenen Trainer, wo jeder weiß, wer mhm. er ist, der gewisse Qualitäten hat, im Schleifer mhm. und Feuerwehrmann und so geholt. Ja,
0: ja? ja also ich glaube, dass, wenn man sich die Trainerhistorie von, von Alltag anschaut, sind da schon immer eigentlich durchgehend, wenn ich jetzt die letzten paar nennen kann: mit dem Martin Scherb, mit dem Klaus Schmidt, mit dem Damian Kanadi, mit dem Werner Grabherr und jetzt eben mit dem Buster, mit dem Adi Hütter, eigentlich durchwegs Leute dabei, die, die methodisch arbeiten bzw. Zum, den, den Ruf vor allem haben, methodisch zu mhm. arbeiten und auf, auf einer gewissen Ebene... Kurz, was meinst Fußball. du
1: mit methodisch arbeiten? Also wo, wo ist da der andere Ansatz gegenüber dem Feuerwehrmann, den ich gerade ja, erwähnt habe? Ja,
0: ähm, also methodisch in dem Sinn, dass, dass man viel natürlich das am besten aus, dass man viel über, primär über das Spiel denkt und vor dem Spiel weg und nicht mhm. ums Spiel herum. Ähm, was Stimmung etc. Okay. betrifft, dass und da möchte ich nie behaupten, dass das nicht relevant ist, ganz im Gegenteil, sehr relevant auch, der, der Alex Passer macht das sehr gut, dass die Stimmung bei uns super ist, das führt natürlich auch zu, das kommt natürlich auch deswegen, weil wir gut, gut spielen und gute Ergebnisse haben, ja. also was da jetzt schwerer wiegt, ist natürlich schwierig zu beurteilen, aber ich glaube, dass das Art auch generell, dass die Geschäftsführung und der Vorstand nach Leuten sucht, die ja die, bisschen, die auch ein bisschen anders denken und die, die was neues probieren wollen und, mhm. und ja es, es kann natürlich nicht es kann natürlich nicht immer gleich funktionieren und manchmal passt die Beziehung nicht und, und das Trainer, dass das Trainer da seiner Kurzlevis ist, das ist sowieso einfach mittlerweile leider schon Teil des Geschäfts, aber ja ich bin froh dass der, dass der Alex Pastor als, als Trainer ausgesucht wurde und, und äh, ich finde hat damit bewiesen, dass sie sich zumindest ja, zumindest mehr Gedanken machen als, als über die Namen, die sonst immer kursieren in den, in den Medien.
1: Vielleicht lag es daran, dass Gerald Baumgartner zu dem Zeitpunkt schon vergeben war. <lacht> ich, ich weiß es nicht,
0: aber man kann mich wirklich nicht beurteilen. Nee,
1: da, ein bisschen Spaß muss die auch die, sein.
0: Das sind die Gedankenspiele. Ja. Aber
1: war das für dich persönlich, ich, ich nehme an, dir wird auf gut Wiener gesprochen der Reis gegangen sein, wie der Werner Grabe dann gegangen wurde, ähm, wie, wie kann man sich da den Prozess vorstellen? Weil dann kommt ein Trainer von außen Wahrscheinlich, wenn man sagt, das ist jetzt ein ausländischer Trainer mhm. Ist er wahrscheinlich relativ froh, wenn er dann noch ein Trainerteam hat das die Liga und den Rest kennt, oder?
0: Ja ähm, Also Der Alex ist, hat Von Beginn an viel mit uns kommuniziert ähm, Aber wie du Auch schon gut angesprochen hast Vorher In dem Vergleich Amateurfußball, Profifußball, Fußball, Im Ausland spielt man auch mit elf Spielern pro ja. Mannschaft und mit einem Ball. Also das Spiel bleibt dasselbe und der Alex ist ein Typ, der der, der analytisch vorgeht und der, ob, ob das jetzt SV Matersburg ist oder oder neimächen oder mhm. oder oder der Sparta Prag das natürlich ist da ein Unterschied und natürlich ist es wichtig, die Spieler zu kennen, aber er hat ähm, hat uns als Trainerteam auch sehr gut genutzt, sagen wir mal, um die Liga so schnell wie möglich zu kennen und, und um das zu überspringen.
1: Gehen wir dann auch hin und sagt, Schautrainer, Trainer, ich habe äh, als Analyst die Erfahrung, ähm, wir spielen oft über mhm. was ist ich, jetzt die dominante rechte Seite, mhm, ja. wie Gebauer vielleicht einmal. Ja. Ähm, und jetzt spielen wir aber gegen eine Mannschaft, da weiß ich, der rechte Innenverteidiger hat den zweiten Haxen nur zum nicht umfallen. Mhm. Also spielen wir mit der linke Seite. Ist das, ist das dann der, dieser Input, der so qualitativ hochwertig ist?
0: Um, so, so oder so ähnlich kann man sagen. Also um, die, die ersten paar Wochen oder die ersten paar Tage von der Zusammenarbeit mit Marx und mir unterscheiden sich schon zu der, wie es jetzt sind, logischerweise. Man kennt sich besser, die, die Abläufe sind ein bisschen, ja, gehen ein bisschen sauberer von der Hand. Meine Aufgabe ist primär, dass ich mir den Gegner vorher anschaue. Wir besprechen das oft auch, auch so, einmal in der Trainerkabine, wie siehst du das, was ist dir aufgefallen, ich mache ein paar Clips, schicke ihm die, ich mache ein paar Clips mit, mit, mit Zeichnungen, wie ihr das schön immer nennt, die, wo ich dann einfach Räume etc. reinzeichne, die mir auffallen und was der Alex sehr gut macht, finde ich, ist, dass er immer alles auf unser Spiel basiert. Wie ja. wollen wir spielen? Was haben wir für Spieler? In welche Rollen passen die gut rein? Das findet er auch sehr gut ähm, heraus. Wir spielen ja haben eigentlich immer 4-4-1-1, kann man sagen. Den, den Christian Gebauer auf, auf die 10 zu stellen, das hätte jetzt nicht unbedingt jeder gemacht. Aber er versteht einfach... Was, was der gebe uns da auf dieser Position bringen kann mhm. und, und wie das im Zusammenspiel mit, mit Mergen Berischer gut funktioniert. Und auf das basiert meine Analyse mittlerweile. Es ist weniger, so wie ich es eigentlich unter, für 90 Minuten auch gemacht habe, ich schaue mir schau das Spiel an und, und ja, schreibe einfach auf, alles was mir, was mir auffällt und jetzt wo, wo, der Alex, wo der Alex das eben mit mir so handhabt, ist auf die Weise, dass er, ja, der Plan für uns ist klar, die Spielweise ist sehr klar und jetzt geht es darum, wie können wir dem Gegner auf unsere Art und Weise am besten wehtun, und wie kann er uns am ersten wehtun, so wie wir spielen? Und was können wir dagegen machen?
1: Da der, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, der Alex Walker hat ja über das Cup-Finale dann, weil vielleicht das ja. ihm mit 35 mittlerweile wurscht ist, ähm, ja so ein bisschen die Decke gelüftet mhm. und hat so in taktische Vorüberlegungen reinschauen lassen. Da hat, er, hat er dann. Ne, er hat sinngemäß gesagt, sie wissen, dass Rapid, wenn man auf einer Seite ist, immer ja. sehr stark dorthin verschiebt und dann ja. habe ich extreme Räume auf der anderen Seite ja. wo, und genau auf der linken Seite, wo ja. der Farkas und nachher ja. Ivanusovic. Ähm, relativ unbedingt dann mhm. zu den Toren gekommen sind. Ich glaube, das sind schon sehr interessante Überlegungen, das dann auch ein bisschen zu, zu verstehen und was ich mir dann immer denke ist, gerade wenn ich jetzt den Walke sage oder auch so mhm. Gebauer auf der 10, ähm, der dann trotzdem meistens ein bisschen nach rechts sich fallen lässt, ähm, es wirkt irgendwie so einfach auf der einen Seite dieses Spiel mhm. und andererseits eigentlich total komplex, oder? Kann man, also, ja. kann man das irgendwie so zusammenfassen? Ja, also
0: die, die Regeln sind natürlich einfach. Das Ziel ist klar, deswegen wirkt das Spiel auch, auch simpel, aber, aber einfach und simpel und komplex und kompliziert ist, ist ja was anderes. Und, und ähm, Fußball ist eben macht eben deswegen so viel Spaß, weil es so viele Möglichkeiten gibt, mhm. die, ein Spieler, die ein Spieler. für die ein Spieler sich entscheiden kann. Und sei es mit Ball, sei es ohne Ball. Sei es auch bei Standardsituationen, wobei die ja. ein bisschen weniger komplex, komplex sind, aber ähm, ich glaube einfach, dass das sieht man gut beim, beim Beispiel, dass da Alex hat, Ich glaube, es geht vor allem darum, die, die wichtigsten Punkte, die klarsten Punkte des Gegners ähm, zu finden und zu schauen, okay, wie, was können wir dagegen tun und wie machen wir das? Wie machen wir das in dem in der Art und Weise, wie wir sonst spielen. Also wenn ich habe das Kalfinale, muss ich zugeben, nicht gesehen. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen... 120 man, Sekunden hätten gereicht. Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass man dann einfach zum Beispiel mit äh, auf der ballfernen Seite ein bisschen breiteren Achtern gespielt hat. Oder, oder auch einfach, ja, einfach die Vororientierung von den Spielern im, im Ballbesitz auch immer schon auf die nächste Seite geht. Ist da drüben frei, ist da drüben frei und dann, dann geht der ja. Ball. Und so ist es ähnlich für uns... Was, was macht der Gegner, wo hat er Räume und, und das, das dürfen nicht zu viele Punkte sein. Das ist dem Alltag ganz wichtig, das müssen klare Punkte sein, das muss klar ähm, gezeigt werden, klar kommuniziert werden, damit die Spieler das auch optimal ausführen können.
1: Ich glaube, das vergisst man ja immer, immer wieder, wenn man sich dann noch ein Fußballspiel anschaut, wenn man jetzt zu, zu seinem Hobbykick am Samstag oder mhm. am Mittwochabend geht, dass man ja selbst da meistens auch sehr wenig Zeit hat, den Ball zu haben. Und da verstehe ich schon, wenn, wenn der Trainer und wenn du sagen, man hat so wenig Zeit, man muss das klar und ganz wenige Punkte ja. auch haben. Was mich zur individuellen Qualität von Spielern bringt, das ist noch ein Thema, das uns auch, glaube ich, sehr interessiert, weil du ja nach wie vor für uns dir die Legionäre anschaust. Ja. Es, ist, es ist immer so ein bisschen witzig, der Georg Zellhofer wirkt ja als, als Sportchef immer so, die Diegen, der hat aber er hat ja anscheinend ein relativ gutes Händchen für Spieler. Also, ich habe mir da aufnotiert, ich mein, jetzt für einen Cup wie Alltag, ja, mhm. ein Jäger, der nach Nürnberg geht, da dann zu Heidenheim, der auch von Rapid irgendwie im Fokus war. Die der ähm, Dimitri Oberlin hat sich mhm. ja super entwickelt zwischenzeitlich, Galvao, Moumet und Gamalö. Ähm, wie was, was braucht es aus deiner Sicht, um an einem Spieler das Außergewöhnliche zu erkennen? Ich sage jetzt nicht das Talentierte, weil ich habe es dir vorher schon gesagt, ich schaue mir gerne in der Ostliga Spiele an und ja, da gibt es auch Spiele, wo ich sage, der Talent. ist super talentiert, aber was macht den Unterschied aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das, ist, das kommt, und dann möchte ich dir noch vorher sagen, meine Erfahrung ist da natürlich sehr bescheiden noch, weil ich noch nie einen Spieler... Von der Jugend bis ins Profitum begleitet. Ja. Habe. Deswegen ist es für mich vor allem, ja, es ist einfach für mich schwierig zu erklären, was passiert davor im Profitum. Ich kann nur die, die Ist-Zustände für mich selber ja. vergleichen. Und ich denke, dass es ja, das kommt oft das Individuum davon an. Es kann manchmal ganz simpel einfach At At Athletik sein, die mhm. vielleicht fehlt, die in der Ostliga ausreichend ist. Und dann aber in der, in der Bundesliga vielleicht einfach nicht, nicht genug ist oder nicht genug, nicht genug will möchte ich nicht sagen, aber dass das, das Gesamtpaket, wo dann zum Beispiel das Spielverständnis und, und die Technik, die Passqualität etc., um es simpel zu halten, ähm, nicht genug ist, um die Schwierigkeiten in der Athletik aufzuwiegen. Mhm, also unbedingt ein langsamer Spieler ist kein schlechter Spieler, aber. Wenn er langsam ist und dann aber mit seinen anderen Qualitäten das nicht aufwiegen kann, dann, dann ist es ein Problem und ich glaube, dass es da, daran zum Beispiel liegen kann. Es kann am, am Charakter des Spielers liegen. Ist er, ist er bereit, ist er bereit immer, ja, immer pünktlich zu sein, immer, immer Gas zu geben beim Training, um sich weiterzuentwickeln, um, den, um für seinen Platz zu kämpfen und wenn er den Platz einmal nicht bekommt, wie geht er damit um? Ja. Ähm, das das merke ich auch, das ist sehr interessant, weil ich habe ja, auch gespielt und, und war öfter auf der Bank und es ist scheiße. Ja, es, jeder will spielen ja. und, und im, im Profitum, ja, da, da wird zwar, zwar Geld verdient, aber es ist, man will trotzdem spielen und, und wie man damit umgeht, ist dann ist dann, ist dann oft ja, nicht unbedingt der Schlüssel, aber es ist schon wichtig. Oder was für eine Rolle hat man auf dem Platz? Ähm, und, und manchmal ja, manchmal wird das Talent vielleicht einfach nie so sehr erkannt und man kriegt, man verpasst eine Möglichkeit und, und, ähm, und ja, dann, dann ist man oft in der Ostliga oder in der Landesliga vielleicht und, und ist dort, wo man vermeintlich nicht hingehört.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des 90-Minuten FM-Fußballjournals. Das Fußballjournal wird wie immer von Player Hunter präsentiert. Ja, ich verbleibe mit dem Wunsch nach sehr, sehr spannenden Spielen in der 29. Runde der Tipico Bundesliga und wünsche uns allen ein schönes Wochenende. 90 Minuten FM.